0: Yeah. Bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto de recibirte. Pásale, que te estaba esperando. Para continuar con una plática importante sobre el tema del dinero y la vida. Vamos a hablar de la vida y el dinero. Este es un tema muy importante porque si tú te vuelves mejor con el dinero, aquí está la promesa, no solamente tu vida financiera mejora. Tu vida entera se vuelve mejor y eso son buenas noticias. Me da mucho gusto que estés acá. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tú quieres algún consejo mío, aquí es donde lo vas a encontrar. Márcame cualquiera de estos dos números. El primero es directo, 805, ya no más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar en el Facebook, TikTok, TikTok Twitter, Instagram, YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. Y ahí te espero. Vamos a entrar en tema. ¿Cómo paro de malgastar mi dinero? ¿Qué te lleva a malgastar el dinero? No puedo parar de gastar mi dinero. ¿Por qué la gente, sabiendo que le va a traer dolor, que le va a traer problemas, ¿por qué la gente malgasta su dinero? ¿Por qué lo haces. Una simplemente por placer, porque es como una droga a la cual estás adicto. El placer de gastar, qué rico es gastar, te da un high inmediato, una, una sensación de satisfacción, te permite apagar el resto del dolor en tu vida. Es rico gastar. Es difícil parar una necesidad urgente de tener un placer inmediato que va más o menos de la mano con el concepto de poner toda la satisfacción, dar prioridad a la satisfacción inmediata en vez de pensar a plazo largo. Porque nadie en mente sana quiere batallar, quiere sufrir. Nadie en mente sana dice, déjame comer esto para enfermarme. Déjame exponerme a esta persona con el virus para ver qué se siente. Voy a tomar esto para sentirme mal por un par de días. Déjame tomar un poco de veneno para que se retuarme las. O sea, ¿por qué la gente malgasta sabiendo que le va a traer problemas? Porque es mucho el placer que produce inmediatamente. Tiene que tener mucha fuerza para parar la, la necesidad del cuerpo de sentir ese high, esa droga. ¿Por qué la gente malgasta para presumir? No voy a expandir mucho en eso. Yo creo que muchos hubiéramos dicho, si estuviéramos platicando ahorita con un cafecito bien a gusto, hubiera dicho la gente quiere presumir. Es verdad. La gente va y gasta lo que no tiene para encontrar, para encajar en un grupo de personas, para ser aceptado por un grupo de personas. Por aceptación. ¿Por qué gastas de más? Porque todo el mundo lo hace. Pues si todo el mundo tiene un pago de carro, un carro bueno, ¿por qué yo no? Si todo el mundo trae un teléfono con tres camaritas, pues yo. yo también. Esa continua necesidad de querer pertenecer, de querer ser aceptado, lleva a una persona a malgastar. Para curarte la depresión. Es que me siento cuando me siento mal, me terapeo con, un, con una compra. Ay, me traigo la depre alta, déjame ir a comprarme un par de zapatos, déjame ir a comprarme una camisa, déjame ir a ver qué me encuentro, déjame ir nomás ir a ver. Es increíble lo difícil que es parar la parte psicológica de las finanzas, la parte emocional de querer traer un poquito de placer a tu vida gastando. O ya gastaste mucho y ahora te sientes culpable, pues déjame bajo la culpabilidad eh, comprándome alguito más. No voy a gastar mucho, lo prometo, lo prometo, lo prometo. Qué difícil, la verdad. Entonces, ¿qué hacemos, Andrés? ¿Cómo puedo dejar de malgastar? ¿Cuántos de ustedes <coughs> llevaron a sus hijos a Halloween a andar ahí pidiendo de casa en casa dulces? ¿Cuántos dulces recibieron? recibieron una bolsota de 10 libras, andaban cargando ahí una mochila, una bolsota con chocolates y dulces y todo tipo de cosas, ahí en el Halloween, tal vez. O tú has visto, sabes de lo que estoy hablando. Déjame te hago una pregunta. ¿Cuántos dulces se comería tu hijo si no le pones restricciones? Todos. Se los comería a todos. Entonces, el secreto, uno de los secretos más importantes para que dejes de malgastar es que tiene que haber un adulto que le dice a ese niño, hijo, sé que tienes esa bolsota de dulces, pero solamente te puedes comer cinco al día. Pues me va a durar todo el año la bolsa. Pues qué importa, pero no te la vas a tragar. Tiene que haber un adulto maduro. Tiene que haber alguien y no, y no tiene nada que ver con la edad. No tiene nada que ver con el tamaño. Porque hay gente que mide 1.80 peludos barbudos pero internamente, financieramente, son como unos niños. Hay mujeres que parecen mamás, que aparentan como señoras. Ya no le dirías jovencita, le dirías señora. Parece como una señora madura. Entonces, por fuera se ve madura, pero por dentro todavía está verde. Lo que, lo que permite que una persona, que una familia, pare el malgasto son dos cosas. Quiero dejar de sufrir con las finanzas. Una decisión a decir, quiero una vida diferente. Ya me cansé de estar batallando. Reconozco que el problema es el mal gasto y sí lo quiero parar. Andrés, he intentado, pero no... Eh, tal vez la decisión la has tomado, pero te ha faltado un poquito de instrucción. Y ahora te quiero dar la instrucción. La instrucción, así como a un niño le dirías, solamente te puedes comer cinco dulces diarios... Tienes que hacer lo mismo con tu dinero. Solamente puedo gastar 100 al mes en ropa. Solamente puedo gastar 200 dólares en entretenimiento, en salir a comer, o 400, la cantidad que tú quieras. El punto es que tienes que armar un control de gastos, el famoso presupuesto, porque si no hay a algo que te diga cuánto es el límite, te vas a pasar, vas a malgastar. Hay gente que tiene que, que no tiene la intención de malgastar, pero porque no tiene el adulto que ha decidido cuáles son los límites, cinco dulces diarios, va a malgastar. Nos vamos a volver como ese niño. Es la naturaleza de ese niño de querernos comer todos los dulces en este momento. El aprender a llevar un presupuesto y de que deje de ser mental, que deje de ser lo tengo aquí en la cabeza, que te sientes y que finalmente lo hagas como se debe de hacer, como yo lo enseño, como os lo enseñan los maestros que hablan de esto, por escrito, a propósito, igual a cero. Yo en mi libro le llamo el matar ruinas, porque esto es lo que mata la ruina. Tú puedes traer toda la intención de matar la ruina, todas las ganas, pero si no llevas a cabo esta parte, de armar un presupuesto por escrito y decidir cuáles son los límites, cuánto entra, cuánto sale, cómo. No es cuánto has gastado. Es hacia el frente, es el futuro. Tú vas a seguir malgastando. Vas a seguir sufriendo. Vas a seguir causándote dolor. Vas a seguir trayéndote problemas y luego malgastando. Además, es como un ciclo que nunca para. Así que, ¿cómo paro de malgastar? Tiene que ver un adulto en tu casa. Tienes que madurar. Tienes que crecer. Tienes que decir, se acabó armar un presupuesto y vivir con ese presupuesto punto buenas noticias el libro transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días Oh yeah, saben que estaba pensando realmente sobre qué es lo que se toma para que muchas familias puedan estar mejor financieramente. Tiene que haber un cambio de información, un cambio en tu manera de pensar. Me da mucho gusto que estás acá, sé que lo vas a encontrar en este show. Pero saben que se va a tomar más allá que simplemente información. Vamos a requerir de ciertos profesionales, de ciertos expertos. Y especialmente en el pueblo latino donde ha habido personas no muy profesionales. No con toda la preparación, no con toda la experiencia. Y me, sí me siento orgulloso, también les voy a confesar que me da, eh, me da satisfacción eh, poder poner un grupo de personas a su disposición. Yo les llamo profesionales recomendados. Podías hacer esto a solas tú, nada más con la información y tomar control de tus finanzas? No es suficiente. Vas a requerir de alguien para que te ayude a establecer una cuenta de inversión. Si ocupas una hipoteca, que alguien que te explique, que te pueda mostrar y que no tome ventaja de esa situación como ha, pasado mucho, eh, como ha sucedido mucho con el pueblo latino en el pasado. Con agentes seguros que te pueda explicar y que tenga como intención ten, enseñarte cuál es la protección el seguro correcto por el mejor precio posible si sí dependemos de ciertos profesionales y me ha dado la tarea de encontrar ese tipo de personas les llamo profesionales recomendados personas de confianza eh, si sí les pongo bastantes filtros soy cuidadoso en quién recomiendo si sí dependo este, de estas personas verdad que hagan su trabajo de una manera muy profesional si los pido muchos de ellos ya son de esa mentalidad por eso encajamos y los pongo a su disposición Tú puedes dar con estos profesionales recomendados para establecer cuentas de inversión, los asesores financieros, para establecer algún seguro, una hipoteca que necesites, la compra o la venta de tu casa. Más o menos en el, en el ramo financiero he encontrado este grupo de personas para ayudarte. Ve a mi página andresgutierrez.com y ahí das con mis personas de confianza. Solamente ahí. Si alguien te está hablando por otro rumbo y dice que algo con Andrés Gutiérrez, cuidado. Pero si en mi página diste con la persona, con el nombre, con el teléfono, esa es la persona que tengo para ti, que te recomiendo en este momento para ese servicio. All right. Ve a mi página andresgutierrez.com. Vámonos a la primera llamada desde Corpus Christi, Texas. Ahí en, el, en la bonita playa de Corpus Christi. Mariela, qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Hola, mucho gusto.
0: Y, y digo bonita, Mariela, porque he visitado otras playas y el agua del Golfo de México es calientita, es rica en cualquier parte del Golfo. Así es que bonito, bonita la ciudad de Corpus Christi.
1: Sí, la verdad que sí, pero uno se acostumbra y pues ya no, no, no se nos hace tan bonita la playa
0: es de verdad. Ve, Vemos otras playas más bonitas, ¿verdad? Pero qué rico estar así pegadito a la costa. Yo yo crecí, yo, yo crecí en Matamoros, en la playa Bagdad, y luego del lado americano en South Padre Island, este y era como nuestro patio, ¿no? O sea, Está a la vuelta de la esquina, ahí a 20 minutos, 15 minutos, estamos en la playa.
1: Uh -huh, sí.
0: Mariela, ¿cuál es el motivo de tu llamada? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Sí, bueno, es que mi mamá lo escucha mucho y me recomendó que le hiciera una pregunta, porque, bueno, yo tengo 22 años y... Apenas quiero abrir una una cuenta, como no sé si sea mejor un seguro de vida o un Roth IRA, no sé. Buena pregunta. Estoy, ajá, decidiéndome entre esos dos. ¿Eres no casada? Si sería mejor opción. Sí, estoy casada. ¿Tienes hijos? No, aún no.
0: Ok. Si no tienes hijos, las posibilidades de que ocupen un seguro de vida es poco. Tú y tu marido deciden... ¿Verdad? Si él tiene que como hombre decir, si yo llego a morir, quiero que mi esposa esté bien, entonces compra un seguro de vida y protege que si ya compran una casa o las deudas o lo que sea o reemplazar un ingreso. Pero a veces cuando no hay hijos es difícil, es, es, es un poquito distinto porque dice, si yo llegara a morir ahorita, ya tiene 20 años. Y esa es una realidad. Tú vuelves a rehacer tu vida, queda mucha vida. Estás apenas entrando en la vida de adulto, ¿verdad? entonces pero si fueras mamá ahorita de dos hijos, fíjate la diferencia. Él dice, wow, si algo le pasa a mí, mi esposa está en casa con mis hijos. Hay, hay, una, hay un nivel de responsabilidad mucho mayor por esos pequeñitos. Entonces, sí, y, y cuando hay niños, el seguro de vida se necesita, al menos que seas financieramente independiente. Cuando no hay niños, ustedes, no voy a decir yo por ustedes, nomás estoy poniendo en cómo decides. O sea, si tú llegaras a morir, quisieras dejar la vida toda armadita a tu marido y tal vez tú dirías no, pues no necesariamente Andrés, él puede pues él, es, él es hombre, él va a seguir trabajando él va a seguir, este ya no estoy yo en su vida, pero él va a continuar entonces no hay una urgencia por un seguro de vida pero el día que okay. eh, eh, o sea ustedes deciden, pero el día que seas mamá si sí hay una urgencia más importante todavía en él um, porque si llegas a morir tú bueno pues está ahí, pero si llega a morir él que ustedes no sufran ahora tienen 20 años, no tienen hijos. En cuanto a inversiones, es parte, de un, es parte de un plan financiero saludable. Ahorita ustedes tienen que hacer un enfoque en estar sin deudas, primero que todo, tener un fondo de emergencia, y ya que están estables, Mariela, entonces empiezan a invertir.
1: Oh, ok. Oh, ok. No, pues muchísimas gracias.
0: Un gusto, Mariela, platicar contigo. Gracias por la llamada. Del estado de Tennessee, la ciudad de Nashville, donde hay viví. Hola, María, qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Hola, Andrés. Mucho gusto. Gracias por tomar mi llamada.
0: ¿Seguro? ¿Qué te hace en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Bueno, mi esposo y yo tenemos una pregunta... Bueno, más que nada un consejo que nos aconseja. Uh -huh. este, tenemos una traela propia, pero también tenemos una casa en renta que la compramos hace dos años, financiada. Y, este, bueno, ahorita aquí en Tennessee las casas están subiendo muy rápido de precio. Uh -huh. Y queremos ver si agarramos otra casa o ah, el dinero que tenemos se lo metemos a la casa que ya tenemos ah, en renta, que se está pagando por los renteros.
0: Ya. Yeah. ¿Cuánto? ¿Ustedes usted están viviendo en la traila?
1: Sí, nosotros vivimos en la traila. ¿Y, y está la pagada. Casa la compramos hace dos años. Sí, la casa la traila está pagada.
0: ¿Cuánto les costó la traila?
1: Ah, la traila hace casi ocho años nos costó 60 mil
0: y esta pagan renta sobre el terreno o es de ustedes el terreno
1: no el terreno es nuestro lo compramos todo sesenta mil cash con un acre punto cuatro de tierra
0: qué bien y la casa cuánto les costó
1: la casa nos costó ciento mil y dimos 65, algo así de de, de, entre. de,
0: de enganche de, de entre,
1: entre. y la teníamos a 30 años pero este hemos estado dando dinero extra a la casa eran cien dólares el mes pasado empezamos a dar trescientos pero aparte dimos a diez mil dólares que se los metimos cuánto y se debe ahorita ahorita no ahorita estamos en cien cerrados qué bien pero uh, dando lo, el dinero que es novecientos cinco de renta bueno que es que pagar de la hipoteca pues, del pago más dando los trescientos dólares más pues nos dijeron que aproximadamente la pagamos como en ocho años si seguimos así con ese ritmo. ¿Qué
0: edad tiene tu marido? Mm,
1: eh, tenemos 34 años los dos.
0: Están muy bien. Yo les voy a recomendar, María, que hagan un enfoque. Están en lo que yo, yo llamo el pasito seis. Aquí deben estar ustedes eh, poniendo dinero en una cuenta de inversión. Si son papás y les interesa esto, el fondo universitario y todo por encima de eso para terminar de pagar la casa más rápido. Y estas tres decisiones, el poner dinero en una cuenta de inversión para sus hijos, el fondo universitario, y acelerar el pago de la casa, que ya lo están haciendo, todas son inversiones, porque todas son lugares donde tú estás depositando dinero y está teniendo una, un crecimiento, una plusvalía. O sea, les está, o sea, no es dinero que se está consumiendo, es dinero, por ejemplo, el dinero que tú pagas, aceleras en la hipoteca, el dinero que pones adicional, tú pones ahorita manda 100 dólares, pero está evitando que pagues 300, por esos 100 que mandas hoy. O sea, al mandar 100, te evitas mandar 300 si no los mandas a los 100 hoy. Entonces es como una inversión, tiene un retorno. El retorno es mejor en el pasito 4 con la cuenta de inversión, por eso hay un orden para cómo hacemos esto. Yo no les recomendaría que se hipotequen y que se endeuden más. Creo que al ritmo que van, este, van a tener, están en camino a independencia financiera, van a tener una vida más suave, eh, preferible no pagar intereses que pagar intereses. Y simplemente tener una vida suave, administrarse bien, Salir de vacaciones rico, pero andar tranquilos. Y cuando uno anda tranquilos, cuando uno no le debe nada a nadie. Tienes dinero en el banco y estás creciendo financieramente. Gracias por la llamada. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal. O si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad. Esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Para encontrar el PLR en su área, visítenos a y haga clic en Proveedor Local Recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado para contar con un buen plan de jubilación. Oh yeah, derechito a las llamadas desde la ciudad de Dallas, Texas. Hello Gloria, qué gusto que llamas, bienvenida. Sí, ¿Ala?
2: yo quiero
0: hacer dinero. Ah, oh, yo también. <risa> eh,
2: estuve buscando un asesor financiero recomendado por usted en Dallas, pero me dice que no hay ninguna persona.
0: Ah, qué raro. Este, Sí tenemos... Sí, de, de, de seguro tengo alguien ahí. Sí, por supuesto. No sé qué, no sé qué código postal pusiste que haya salido eso. <risa> Uh, ¿No
2: tiene el número de teléfono de esa
0: persona? Va a depender de eso. O sea, ve, ve de nuevo, ve ahí a la página y ponte, ya sabes que no te pide casi nada, nada más te pide el nombre, el teléfono, el email y un código postal. Cambia el código okay. postal nada más, se me hace muy raro y te voy a dar un, un correíto para que nos escribas y nomás, y sabes que tal vez te contactamos con alguien este para revisar eso, porque se me hace raro que en la ciudad, este, hemos ayudado a muchas personas ahí en Dallas, tengo unas personas ahí para ayudarles con eso. Entonces, escríbenos de todas maneras, Gloria, para que alguien te contacte del equipo a PR PR, pero se ha Nos pone Soy Gloria, estoy en Dallas, fui a la página aquí en Dallas y dice que, que no tienen a alguien para recomendarme. ¿Eh?
2: ¿Dónde me dirigo? ¿Perdón? ¿A
0: dónde me dirijo? A PR, PR arroba a,
2: Andrés Gutiérrez.com sí. oh, Otra pregunta, ¿cuánto es el mínimo para empezar una
0: inversión? Mira, el, el mínimo para abrir una cuenta de inversión, uno puede abrir una cuenta de inversión con 250 dólares o con 50 al mes, o sea 50 de forma mensual no Porque es lo Yo que, tengo
2: ahorita ajá. tengo ahorita 5 mil dólares
0: okay. si eso es todo lo que tienes Gloria, no invierta los 5 mil ese sería tu fondo de emergencia y todavía le falta. O sea, no vas a invertir tu fondo de emergencia. Vas a invertir por encima de tu fondo de emergencia. Y no creas que por que ya tengo mis 5 mil invertirlos, no creas que se va a convertir en 100 mil dólares en medio año y vas a poder vivir de ahí. No, no funcionan así las cuentas de inversión. O sea, no, no te va a venir a rescatar de decir es que ocupo dinero ya, ni todo, algo, ni todo algo que me multiplique mi dinero para empezar a vivir de ahí. Porque te escuché un poquito de urgencia al principio.
2: Eh, eh, soy una persona mayor de edad, pero siempre he tenido la idea que en vez de comprar un funeral o una aseguranza de vida, me gustaría hacer inversión.
0: Me gusta mucho cómo piensas. Yo también este no recomiendo eh, un plan funeral. Se me hace una mala inversión. Uh, cuando una persona compra un plan funeral, y de tres mil, cuatro mil dólares. Y mira, y, 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 y conozco, la, hay otras razones por las cuales un plan funeral puede ser conveniente. Papá y mamá no quieren que los hijos anden tomando decisiones de dónde y las flores y esto y el otro. Y es una manera como de planificarlo. Ah, hace cinco años y medio murió mi papá y nos tocó lidiar con esto. La verdad que no fue tan, había dinero para lidiar con el problema. Y no fue realmente una cosa tan complicada como me la, tal vez me la hubiera imaginado o como escucho el drama en otras familias cuando se andan peleando porque no estaban preparados papá y mamá. Lo ideal es que papá sí. y mamá no dejan esa responsabilidad financiera sobre los hijos porque causa una peleadera. Entonces, el que tú tengas sí. estos 5 mil y que los pongas en la cuenta de inversión es mejor porque ahí hay suficiente dinero para lidiar con el problema y si Dios te da 5, 10, 15, 20 años más de vida, olvídate, va a haber para va, va pa traer mariachis, banda, este... Carne asada, o sea, lo que tú quieras ahí, porque el dinero va a tener un crecimiento. El retorno va a ser mejor en la cuenta de inversión que un plan de entierro. En los planes de entierro hay un poco de riesgo, porque ¿qué tal si quien te vende el, la casa funeral, porque a veces son casas locales funerales que venden los planes de entierro, ¿qué tal si acá? Bueno, y eso no sé, es, nunca se acaba el negocio de los muertitos, pero ¿qué tal si esa casa funeral toma malas decisiones financieras y no existe cuando tú llegas a morir?
2: No, deje, déjeme que le, que le cuente rapidísimo la experiencia de una amiga. Ellos compraron un un, un plan funerario sí. y resulta que no se murieron a los 70 años y se perdió todo lo que habían pagado.
0: Yeah. Esa es otra, hay una está en limitaciones, este, no, no lo he visto tan común
2: Entonces, eso. Entonces Yo he sido siempre de la idea de, de, de abrir una, una cuenta, pero ya tengo mucho tiempo queriéndolo hacer, inclusive la hice en un banco y cada vez que quiero hablar con un asesor financiero me dicen que no puedo hablar con el asesor financiero eso es
0: por la cantidad eh, de, de dinero que con un
2: asesor financiero son personas que tienen de cien mil sí, dólares para sí. arriba
0: Sí, por eso no. en, en el banco no es y, y estas personas que yo tengo te van a atender con esa cantidad espero que no, si ese es tu fondo de emergencia no lo hagas Gloria simplemente por encima del fondo de emergencia empieza a meter 100 dólares en una cuenta de inversión o lo que tu presupuesto dé y ahí se va a acumular el dinero Entonces, para que estés preparada. Me
2: ¿Cuánto me aconseja que empiece a invertir?
0: Si, si solamente tienes 5 mil en ahorros, de lo que de tus ingresos empieza a contribuir, no sé, lo que, tú, lo que puedas, lo que ahorrarías. más que O sea, en vez, de que después, en vez de que ahorres en una cuenta de ahorros o en un, cal, en un calcetín viejo ahí en el cajón, meterlo en la cuenta de inversión.
2: Está muy bien.
0: Pero no te quedes sin fondo de emergencia. ¿Qué edad tienes?
2: Está, está muy bien. ¿Qué
0: edad tienes? Y,
2: uh, entonces, este... ¿Qué edad tienes, Gloria? Me vuelvo a meter a la página y encuentro la persona invitada.
0: Sí, sí ¿qué edad tienes, Gloria? Ah,
3: 68.
0: Ya, no te vayas a quedar sin fondo de emergencia. Porque mira, este, porque mira, okay. si, si llegas a morir mañana, ahí está el dinero en el fondo de emergencia para que tus hijos no tengan que lidiar con esto ellos.
2: Sí, está bien. Okay. Ajá. Ya,
0: ve, ve a la página. Sí, lo en
2: el programa del
0: radio. <risas> Un gusto, Gloria, de platicar contigo. Gracias por la llamada y por la confianza. Um, escribe a pr.andregutiers.com para revisar qué código postal es el que no está cubierto ahí y te conectamos con alguien. Gracias por la confianza. De Houston, Texas, David, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, David. ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Sí. Hola. Um... No, todo bien que este, empecé su curso de uh, educación financiera hace tres semanas y no no nos está cambiando la forma de pensar. Gracias por ello, lo primero.
0: ¡Ay, qué rico escuchar eso, David! Cuando cambia la manera de pensar, cambian los sí. cambian los hábitos muy rápido y los resultados más rápido todavía.
4: Yo sé, yo sé. Lo que pasa es que um, yo me estoy convirtiendo en el que aprieta la máquina y, y no sé si estoy yendo demasiado rápido, pero... Mira, um, estamos bien de dinero, el problema es que como no no hay un margen ya, tuvimos un problema en mi casa con esto del COVID, mi esposa enfermó, y fue cuando yo empecé en un trabajo y no teníamos seguro en ese momento, y pues el fondo de emergencia se nos fue en el médico de ella todo okay. cubierto, okay. ok, se usó el problema es que no, no da margen para juntar el los mil dólares o dos mil dólares otra vez, rápidamente por si vuelve a pasar algo ¿Sí ¿me explico? entonces Um, yo estaba pensando, de, como usted dice, carro es carro, se vende, todo se vende, está muy bien. Pero lo que sí pasa es que ahora mismo, yo vivo en, en Cypress, aquí en Houston, las casas como la señora que llamó hace un rato, están agarrando mucho valor. Entonces mi casa ahora mismo está como unos 80 mil por encima de lo sí, que me costó a mí. Sí, poquito, entonces yo no quiero vender en mi casa porque la puedo pagar, no, no hay ningún problema con eso. Lo que no me gusta es que mi hipoteca son a 30 años.
0: Eso no tiene nada que ver, eh, David. Eso, 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 tú, la puedes, tú la puedes pagar a 15, pero no, no tiene sentido vender tu casa para agarrarte de ahí financieramente. O sea, ¿a dónde te vas a ir a vivir? Esa es tu casa. O sea, eh, eh, la casa ha tenido plusvalía. Qué bueno. Es, Tal vez hubiera sido mejor que no tenga plusvalía porque ahora te van a subir los impuestos también. Pero no, o sea, no, no, no es una razón para agarrar dinero de ahí. O sea, eh, lo que necesitas es un plan. Ahorita, por escrito, no te acuestes en cómo vas a juntar los mil dólares en los próximos 30 días. Son 250 por semana. Es una combinación de tres cosas que puedes hacer. Bajar gastos, incrementar ingresos y vender cosas. O sea, es una, dos de tres o tres de tres. Nada más que necesitas un plan para cómo juntar los mil dólares. Y puede ser que nada más vendas algo y ya estén los mil dólares. Puede ser que nada más cortes un poquito más los gastos. Si tú y tu familia, por ejemplo, ganan cinco mil, este mes te obligas a vivir con cuatro con un presupuesto ahí están los mil y si realmente están los, los, el ingreso muy tenso por tu esposa ganaban cinco pero están ganando cuatro de todas maneras tienen la misma responsabilidad por juntar los mil en los próximos 30 días entonces va sí, a tener sí. va a tener que te vas que entregar pizzas paquetes o algo ¿verdad? por los próximos 30 días para juntarte los mil dólares no
4: sí, en, en, en ahí estamos sí, sí. pero esa era, esa era la pregunta porque simple he hecho de con la venta de la casa digo de venderla por el hecho de una opción, era venderla y pagar todo lo que debo no. y comprarme otra. Quedaría en teoría, pero ¿Cuánto debes?
0: ¿Cuánto tienes en deudas? Eh,
4: 180.
0: No. no, no, no es la casa. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de paz financiera. Canta esta escritura, dice El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Y el hombre en el trato con el hombre. Cuando los hombres pasan tiempo juntos. Pero hombres bueno ¿no? Arrímate un hombre malo y vas a perder todo el filo. El hierro se afila con el hierro. No hay mucho que decir. Está... Me encanta eso. Estaba platicando con David. David, nada más que me, te pregunté que cuánto debías, pero me dijiste el, 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 la deuda de la casa. ¿Cuánto debes aparte de la casa?
4: Oh, de aparte, son como unos 40.
0: ¿Y en, y por qué debes 40 mil? ¿En qué se juntaron 40 mil de deuda?
4: En realidad se, me, se han ido en en el vehículo familiar y en mi propio vehículo que se, se rompió y la reparación pues sería un poco más costosa de lo que pensé. Por eso ahí se fue la reparación. Son dos carros. No hay tarjetas. Son dos carros y sin pagar tarjetas.
0: Ok. Las tarjetas, en las tarjetas debes porque tienes pagos de carro.
4: Ya.
0: Yeah. Y si estás no. apretado ahorita es porque tienes pagos de carro. ¿Cómo fuera tu vida sin pagos de carro? Uh
4: -huh. No, pues a pie y, y tranquilo.
0: Sí, exactamente. Y, y andarías a gusto a pie, porque dices, no traigo presión financiera, tengo dinero en el banco, anduvieras en bicicleta, en moto, o simplemente ponte a pensar que estás cerquita de mil dólares al mes en pagos. Es la familia típica con dos carros, mil dólares, y con los seguros hasta un poquito más. ¿En cuánto tiempo juntas cinco mil, diez mil para un carro? En diez meses, no en cinco años. Entonces, tu presión financiera no viene por la casa y la respuesta no es vender la casa, porque sería un error tomar el equity de la casa para poner todo ese equity en cosas que bajan de valor los carros. No. Eh, si para salir de esto, lo que pueden hacer es juntarte, necesitas hacer un esfuerzo por incrementar tus ingresos, juntarte un dinerito para comprarte un carro cash y vende uno. Vendes uno de los que debes, vas a tener que pagar la diferencia. Y luego ya con un carro, si es que ocupan los dos carros, entonces ya, con un, ya sin un pago de carro, puedes hacer la bola de nieve y aplicas contra el segundo carro. ¿Cuál debes de vender en el que debes más? Sí. Y si podrías vender los no, dos, ya. si vendes los dos, más rápido reemplaza los carros sin pagos. Pero sí, lo no. que te tiene apretado lo quiero, son los lo pagos quiero, de quiero,
4: carros. Lo que es vender los dos.
0: Ya. Yeah. David, ese es el, esa va a ser la recomendación. O sea, se te hizo fácil, hiciste lo que todo mundo sí, hace. Muchas gracias. Hiciste lo que todo mundo hace, fuiste para comprar carros a pagos, no quiero problemas, no quiero andar batiendo con el mecánico, es muy caro. Y, y resolviste reparaciones de 500 dólares con 40 mil dólares de deuda. Y esos 40 mil de deuda ahora te tienen hasta con tarjetas de crédito. Entonces, te hacen el pasito dos, David, júntate mil dólares. Yo sé que está difícil porque están apretadas tus finanzas, pero tienes que hacer un plan. Por eso el plan es por escrito, lo que enseñé en la clase número uno, de cómo juntar los mil dólares y luego con la misma intensidad vete tras la deuda. Sí. Y la manera más fácil de salir, Abre, la manera más fácil... De... Abre
4: el puerta y vender.
0: Ya, yeah. Darle con todo, esa va a ser la recomendación. Gracias, David. Uh, Juan Carlos, qué gusto que llamas, bienvenido.
5: ¿Qué tal, Andrés? Mucho gusto.
0: ¿Qué tal, mente Juan Carlos? ¿Cómo te puedo ayudar?
5: Aquí andamos, aquí andamos echándole ganas ir a este... Oye, unas preguntitas aquí rápido. A ver. Fíjate que ando comprando una casa Este y la pregunta, ¿me conviene... Este, pagar pagar por puntos extras Ya lo ya lo había hecho este, Pero se está tardando esta compra Y ahora está subiendo más el interés Para agarrar el
0: 2.75 ¿Y en cuán, este, cuánto te cobran para comprar puntos?
5: Ahorita, más o menos El otro el día que hablé con la, con la mujer que me está ayudando 9 mil dólares
0: ¿Y si no los compras? Si los llegas a comprar, ¿qué interés te dan?
5: Si, no los si los llego a comprar para laquearlo, yo lo tenía laqueado por el 2.75. Pero como está tardándose esto, probablemente en diciembre me entreguen la, la propiedad. Este, viene siendo como está el corriente del interés. Ya ves que va incrementando, poco a poquito está subiendo. Sí, ¿verdad? pero ellos
0: te de un lock Así de todas es. maneras. O sea, te, 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 se me hace que te topaste con la persona equivocada porque tú no necesitas comprar puntos para hacer un lock. Normalmente ah, un lock o sea, te que lo van a que, respetar entonces, hasta 60 días.
5: De 60 hoy. días, sí. Y, este, y, se, así, y sí lo teníamos laqueado, pero este, lo que pasa que como se está tardando, Ahora por... y, y, según dicen que la, le permite por 60 días y después de eso ya, como si ahorita lo quisiera laquear de nuevo, me cuesta, andaban 3.7 el día que hablé con ella ella me dijo que más o menos me, me costaría como unos 9 mil dólares para poder agarrar el 2.7. ¿sí? No
0: te recomiendo comprar puntos.
5: ¿No los compramos? No. Ok, yes. esa es una. La otra cosa... Este, ¿crees que mejor en vez de comprar ese eso este, los puntos mejor meterle lo más rápido que se pueda uh, para pagar la casa en unos 10 años?
0: Sí, bueno, eso eso de todas maneras, pero eso ya después de que te metas a la casa. Ahorita cierra tu préstamo, ¿qué es lo que retrasó el préstamo Juan Carlos? O sea, ¿qué es lo que por cuál es la razón? Ah, el, el, ah, el, el el banco sí, es te está, está pidiendo requisitos que no no has cumplido.
5: No. El, el, el más bien ellos son los que se están tardando. Este todo lo que yo lo que corresponde a mí todo ha ido al corriente. Lo que ellos están haciendo, como ahorita, según dicen que lo del lo de la electricidad o del PINI, &E, este eso es lo que está, está tardando. Los están son casas nuevas, son un bloque de casas nuevas. Mm, que están okay. haciendo. Y este y esta cosa, según no le iban a entregar desde abril, después en mayo, después en junio, he ido tardando y ahora probablemente hasta en diciembre. Y ahí estamos, ahí, ahí hemos estado firmes y este pero no, no todavía no nos la entregan, ¿verdad?
0: No, 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 sé qué decirte, no sé, o sea no sé cuál es la respuesta para resolver eso, pero yo no te recomiendo que compres puntos. No, no es, un, no no, es, una, okay. buena, no es una buena inversión. Es preferible tener el dinero, ponerlo okay. tú contra el engancho, lo que sea, y nomás decirle, hágame okay. un lock y muéstrame un papel y dígame, y quiero, quiero un trato justo, si no para ir a buscarle por otro lado. Este, o no sé si es Ajá. con el, con el con el con el, con el constructor que está dando el préstamo, pero es más una manera de incrementar sus comisiones. Eh, este Ajá. No soy fan de esto. Nomás dile, entrégueme una no. carta con el lock. Dile, porque no soy yo. Yo estoy listo para cerrar. Usted sabe que yo exacto. he cumplido con todos sí, los requisitos. Es lo,
5: es lo que yo le lo que platiqué con ella. Le dije, ¿sabes qué? Yo no, el error no está en mí aquí. son los que están fallando.
0: Ya. Yeah. Lo siento, Juan Carlos. este Espero que eso te responda a tu pregunta. Y, y si no, vele buscando por otro lado en cuanto a lo del préstamo. Eh, algo suena rarito aquí en este trato con esta persona. Lo siento. De Dallas, Texas. Hello, Uriel. Qué gusto que más Bienvenido.
3: Muy buenas tardes. Oh, perdón. ¿Cómo estás, Andrés? Qué
0: onda, Ariel. Aquí más contento que un ladrón que se agarra un carro con la puerta abierta.
3: Oh. Sin candado. No, bien contento. pues. No,
0: oh, Bien alegre. ¿Qué tal es el Uriel? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Eh, pues tengo una pregunta pero no sé si llega yo sé que el, el tiempo a eh, ver al eh, punto estoy tarde uh -huh. estoy tarde para un día no más también
0: bueno eso lo dejamos para, ¿Para mañana tiempo para eso okay. te le digo bueno, a Dan que, pregunta, que
3: eh, una una me pregunto es tengo de una, unas cuentas de One que de unos trabajos que, que tenía antes eh, me moví de trabajo qué me recomiendo hacer con esas cuentas de One K? porque hay una que hace como dos años y ese dinero nunca lo movía ahí está ese dinero ya no le seguí invirtiendo porque era por parte del empleador sí no puede, sí e entonces ahí lo dejé y ¿qué me recomiendo hacer con ese dinero y porque está está creciendo porque ya no lo sí. estoy metiendo más
0: hay más de una cuenta Uriel?
3: eh bueno es que una es del Fogonke, que la otra es este trabajaba para el el condado y es diferente no sé sí. aunque no me acuerdo ahorita el nombre entonces, no sé si se pueden juntar las dos o, no. o las... ¿Estás ¿Sí? trabajando para el condado? Eh, ya no. Ok. Ah, como okay. Si, ya,
0: si, si ya no estás trabajando para el condado, entonces esas dos cuentas, que son cuentas de retiro, no más que uno tal vez es, uno es 401k y el otro tal vez es 457. ¿Te suena al
3: 457?
0: Parece que sí, o, sí. Ok. El punto es que es una cuenta de retiro con el gobierno, el otro es una cuenta de retiro con una empresa con fines de lucro. Pero las dos son cuentas de retiro y las dos te las deberías de traer a hacer un ro rollover a un IRA. Ahí lo que vas a ganar, aunque están invertidas, vas a ganar el, el consejo de un asesor financiero para escoger los mejores fondos este, ir más allá de eso. Tal vez abrir un Roth IRA, otro tipo de cuentas, revisar todo. Eh, y eso es lo que típicamente se hace. Entonces sí te voy a recomendar que transfieras las cuentas a un IRA, el famoso rollover de las dos, del 403, del 457, del 457 y el 401k. Uriel, esa es la recomendación. Gracias por la llamada. Escuchen, amigos, hay que luchar por la paz, pero hay una paz que llega al alma cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?
4: ¡Gracias 7